0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Если вы слышите этот позывной, значит, нас ждет встреча с политологом, депутатом Верховного Совета Андреем Михайловичем Сафоновым. Он у нас на связи, Андрей Михайлович. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Андрей Михайлович, сегодня хочется начать с назначения Александра Розенберга на пост председателя правительства. Мы, конечно, ему желаем всяких успехов в новой должности, но должны обсудить некоторые опасения, звучащие от граждан в интернете. Первое, это то, что премьер-министра меняет во время кризисной ситуации, и некоторые беспокоятся на этот счет. И второе, это мнение отдельных украинских депутатов, которые утверждают, что отставка премьера а вместе с ним всего правительства произошла из-за срыва всеобщей мобилизации в Приднестровье. Как он
1: такое? Нет, ну, конечно, за счет мобилизации это полный бред. Никто не собирался этого проводить. Да и с кем Приднестровью надо бы воевать? Вообще ни с кем, потому что мы – это экспортно-ориентированная экономика. Для нас самое важное – это внешняя торговля, ну и, конечно, внутреннее производство. Что же касается смены премьеры, я бы рекомендовал вот обратить внимание на какой аспект. У нас сейчас приходится очень многие вопросы решать, что называется, с колес. Я имею в виду усилившиеся, как говорится, экстремальные моменты во внешнеэкономических операциях. Но и, безусловно, в стимулировании внутренних производственных процессов. Поэтому, на мой взгляд, я подчеркиваю, это мое только личное мнение, новый премьер – это представитель тех кругов, которые вышли, что называется, из производства. Он возглавлял хлебзавод, точнее хлебокомбинат на протяжении долгого периода, до этого соприкасался с энергетикой, то есть это именно те э, реальные аспекты сектора экономики нашей, которые давали возможность Приднестровью и дают по сей день держаться на плаву. Поэтому сейчас пришел тот человек, которого называют крепким хозяйственником. Ну я не сторонник проведения аналогии в других странах, но кто-то, сказал такую фразу что рано или поздно вместо гайдара приходит чернымырден ну так это или нет не знаю но по крайней мере где то отдаленно сравнение Возможно, правомерно.
0: Ну, мы посмотрим. Я думаю, что человек все-таки будет на своем месте, и результаты будут весьма хорошие. А вот вернемся к громким заявлениям наших соседей. Кстати, я хочу напомнить еще тем, кто говорил, это возвращаясь к призывам, что якобы у нас должна была быть всеобщая мобилизация, я хочу напомнить, что все министры и главы госадминистрации все-таки остались на своих местах в итоге по назначению, и никаких больше перестановок не произошло. Так вот, вернемся к громким заявлениям наших соседей. Нас пытаются постоянно Приднестровье втянуть хоть в какой-нибудь конфликт. По вашему мнению, это продолжится?
1: Я думаю, продолжатся провокации в той или иной форме. Будет ли это попытка втянуть нас в полномасштабный конфликт, или это будут булавочные уколы? Пока сказать сложно, но то, что на этом не остановится, пока вокруг нас ситуация не определится тем или иным способом, Я полагаю, это на 90% правда. Еще раз хочу вернуться к вопросу о мобилизации. Конечно, это абсурд, потому что Приднестровье именно изо всех сил, и как раз все эти месяцы старается остаться вне любых военных действий или каких-то иного рода громких событий. Поэтому я думаю, что, как говорил один мой старый знакомый, главное для человека – а то и для целого государства, это не стать жертвой собственной пропаганды, что некоторые наши соседи уже, к сожалению, допустили.
0: Смотрите, в Приднестровье довольно вот мы живо обсуждаем поджог военкомата, организованный гражданином Молдовы, имеющим связи со спецслужбами этой страны. Но вот в медиаполе самой Молдовы, если внимательно поизучать, как-то довольно тихо и пусто. Вот наши соседи не считают, что стоит отвечать на обвинения?
1: Я думаю, они не хотят отвечать на обвинения, и вот по какой причине. Если начнешь отвечать, это значит, ты оправдываешься, а обычно все этого хотят избежать. Если ты примешь решение о том, чтобы совместно это расследовать, тогда, получается, надо пробежаться по фактам. А факты таковы, что если сейчас со стороны Кишинева их комментировать, Тогда уже встанет вопрос о тех людях, которые там были упомянуты. Ага. Это о самих поджигателях, которые уроженцы Тишиневые там прописаны. И это о предполагаемом кураторе со стороны спецслужб Молдовы, которого назвало следствие.
2: Ага. Но
1: следствие, повторяем, еще не окончено, поэтому ну да. употребим такое выражение по версии следствия. Но вот э, попытка уйти от обсуждения, от предметного обсуждения этих вопросов как раз и доказывает, что Кишиневская сторона ощущает некоторые свои уязвимости и не хочет продолжать данный разговор.
0: Но мне кажется, вообще было бы логично все-таки поработать вместе с их спецслужбы, чтобы поработали вместе с нашими, доказали бы свою невиновность, если это действительно так. Но я так понимаю, мы этого не увидим. Думаю, нет. Хорошо. Вообще ситуация в Молдове выглядит так, что она планомерно отказывается от любых дипломатических контактов с Приднестровьем. Та же история с медикаментами, это уже, можно сказать, грустный анекдот. Они к нам едут, едут и никак не доедут. Есть у вас вообще какое-то понимание, к чему стремится Молдова, по сути, препятствуя нормальной жизни в Приднестровье?
1: Молдова, на мой взгляд, стремится воспользоваться любой ситуацией для того, чтобы, если не подчинить себе Приднестровье, или, как они говорят, реинтегрировать, то как минимум усилить свое влияние со своей стороны и подорвать внутреннюю стабильность, это уже у нас. Но в данном случае я считаю, что первотолчок, возможно, исходит не из Тишинева. Скорее всего, здесь тщательнейшим образом работают наши западные партнеры, как до недавнего времени говорили в России, и я полагаю, что их задача сейчас достаточно проста. Это доставить Москве еще один-два региона с головной болью. Ага. Но ну, в данном случае мы знаем о том, что если формат 5 плюс 2 по урегулированию молдо-приднестровского конфликта, по сути, заморожен, то, следовательно, да. надо вывести ситуацию на тот момент, чтобы Тишинев блокировал все наши инициативы. А как блокировать? В конце года они уже заявили, о том, что не хотят, чтобы Приднестровье обращалось э, по линии министерств и ведомств, чтобы не было диалога президент-президент, премьер-премьер, ага. чтобы, дескать, все обращались только к вице-премьеру при интеграции, а он уже будет там со своей стороны решать что-то, доводить до сведения заинтересованных молдавских инстанций и так далее. Но, как видим, заинтересованности пока особо и не чувствуется. Видимо, все-таки ставка сделана на то, что мы устанем и не можем в этой э, uh-huh. схватке, и в итоге э, дадим слабину и согласимся на какие-то уступки. Хотя, безусловно, это наивная сейчас мысль, это примерно так, как если западники считали бы, что Москва прогнется.
0: Очень печально еще в этой ситуации наблюдать за тем, как первые лица Молдовы, тот же Гроссу, с спокойным лицом и абсолютной невинностью говорят, но мы делаем все возможное, чтобы люди на том берегу Днестра жили прекрасно и вообще все вопросы решаются. Мы не знаем, почему те же медикаменты до сих пор не доехали.
1: Ну, я думаю, что это, конечно, от недостаточной, во-первых, информированности, во-вторых, от незаинтересованности в том, чтобы знать детали. Почему я так считаю? Дело в том, что достаточно навести справки и узнать, какое ведомство дает санкцию на ввоз медикаментов, чтобы уже сделать вывод. Или само ведомство безобразничает и самостийничает, или, может быть, сверху от старших товарищей по инстанциям дана такая команда медикаменты не пропускать. Я полагаю, что заявление о том, что человек или... Группа руководителей не понимает, что происходит, это как минимум показатель того, что ты не владеешь ситуацией. Однако, я думаю, что идет попытка сознательного давления на нас. Ничем другим по логике вещей объяснить это невозможно.
0: Мы, раз уж говорим о соседях, будет неправильно не затронуть арест экс-президента Молдовы Игоря Дадона. Объясните, в чем его вообще обвиняют и насколько это обосновано, кстати.
1: Ну, обвинения здесь, по сути дела, несколько статей, но они делятся на две группы. Одна группа сводится к обвинению в коррумпированности, uh-huh. а вторая – это уже государственные измены или измены Родине, как мы привыкли читать еще со времен Советского уголовного кодекса. Что хотелось бы отметить? Если говорить о коррупции, то в данном случае в свое время уже это дело прекращалось, потому что, как было сказано, соответствующей прокуратурой Трудно определить, что там происходит в действительности. имеется в виду известные нам видеокадры.
2: С Плохотнюком?
1: Да, Плохотнюк. Передают там некий кулек. потом, Кстати, так дело в шутку и прозвали. Дело кулек. Но, тем не менее, такое решение было принято. А вот сейчас оно возобновлено. Возобновлено решение о том, чтобы снова это все раскручивать. Причем возобновлено в тот момент, когда усилилось э, противостояние между западниками и россиянами это раз и второе усилились противоречия между Кишиневым и Тирасполем это два и в данном случае прилетело еще обвинение в госизмене то есть по сути скорее всего западники через Кишинев дают понять Москве и Тирасполю что все кто относится к вам хотя бы относительно лояльно будут придавлены как следует и аналогичные процессы идут на Украине хотя там давят уже и людей, которые к Москве относятся отнюдь нелояльно. Я имею в виду кольцо, которое сжимается вокруг бывшего президента Петра Порошенко, ну и, конечно же, посадку уже свершившуюся Виктора Медведчука, который считается кумом Путина и более лояльным России, чем, конечно, Порошенко, Тимошенко и другие деятели героя Майдана. Вот почему я полагаю, что все это всплыло сейчас не зря, а главная суть происходящего – это зачистка политического поля – всех тех стран, которые управляются в ручном режиме со стороны Запада.
0: А вообще Дадон такая важная фигура был в молдавской политике? Потому что в последние годы как-то вот в информационном поле его не слишком часто видно было и слышно.
1: Скажем так, он был статусной личностью. Статусной в плане того, что это был бывший президент, который относительно молодой, относительно активный, Пусть даже он не был так активным, как от него ожидали, но, тем не менее, при благоприятных условиях что-то он мог сделать ага. э, против нынешней власти. То есть мог людей
0: есть... объединить, если что, да? Конечно, конечно. Фигура.
2: Ага.
1: Может быть и не объединить, стать скорее символом некоторой Понял. протестной активности. Есть и другие президенты, которые... Они, конечно, разные по своему политическому направлению, но они примерно одинаковые по возрасту. Я имею в виду Владимира Воронина, ага. Егора и Петра Лучинского. Но вряд ли можно ожидать, что на этих президентов бывших кто-то сделает ставку в том, чтобы они стали знаменем оппозиции. Честно говоря, возраст уже не тот. Хотя может быть я ошибаюсь, но тем не менее мне кажется, что это так. И в конце концов я бы еще хотел, хотел бы добавить здесь вот что. Игорь Дадон на протяжении некоторого времени он озвучивал тезис о том, что Молдова должна как минимум на уровне наблюдателя участвовать в евразийском интеграционном проекте. Он даже попытался ввести Молдову, правда, не доведя до конца процедурную сторону дела, именно в качестве наблюдателя в евразийском экономическом сообществе. Но как только Санду стала президентом, как только парламент стал другим, с этим было покончено. Ну и скорее всего, да, идет зачистка политического поля с тем, чтобы... Остались только про прозападные в активном состоянии и про румынские политические силы. Да, в общем-то, так и есть, потому что часто эти силы в одном лице.
0: А они, ну, правящие власти в Молдове не понимают, что, зачищая вот это вот политическое поле, они в том числе и приведут к тем же митингам, которые происходили на выходных, к протестному движению граждан, или они не боятся этого?
1: Я думаю, они этого сейчас не боятся, потому что в отличие от пророссийских сил или как минимум лояльных москвейских. Uh-huh. Западники, точнее прозападные и прорумынские силы, они знают, что они обладают, и Запад дал на это добро определенные монополии на насилие, в том числе по разгону митингов и демонстраций. Если в свое время Воронин струсил, побоялся разогнать, по сути дела, правый путь, который был 7 апреля 2009 года. то, uh-huh. конечно же, правые перед насилием не остановятся. Ну, может быть, за исключением случаев, когда э, очень большие, э, численно, ну, численно большие количество протестующих выдвинутся, э, там, скажем, в направлении тех пунктов, которые указаны будут для проведения uh-huh. соответствующих манифестаций. Когда разгонять их окажется себе дороже. Но обычно правые с 1990 года считают себя имеющими возможность разгонять тех, кто им не угоден.
0: Угу. Вернемся к Додону. Я хочу уточнить, а разве вот у бывшего президента нет какой-то неприкосновенности там или еще что-то?
1: Ну, в данном случае есть процедура приостановления или снятия иммунитета. Угу. Вот, поэтому те, кто хотел его сейчас закрыть, они, конечно, воспользовались всеми имеющимися крючкотворными зацепками и сделали то, что сделали. Понял. Более того, я так полагаю, что они сейчас больше действовали, скажем так, по наитию. Они полагали, что западники не будут противостоять, противостоять этому и критиковать. И они оказались правы, потому uh-huh. что посоль Евросоюза в республике Молдова Мажейкис, да, именно так его фамилия, он сказал, что не видит политической подоплеки в деле Додона. Но надо учитывать, что Все те, кто представляет европейские структуры, выходцы из бывшего союза, особенно из стран Прибалтики, они являются, как правило, наиболее оголтелыми националистами, которые настроены яро антироссийски. И они будут вести себя не просто как представители ЕС или ОБСЕ или еще чего-то, а в первую голову они будут вести себя как заинтересованные лица политики и структуры, то есть представители националистических антироссийских кругов.
0: Вообще в Молдове складывается, конечно, очень интересная ситуация. Вот смотрите, с Приднестроем договориться не могут. Лидера, ну, можно так сказать, условного лидера оппозиции арестовали. Экономические проблемы растут. Люди, судя по всему, недовольны этим. В Гагаузии вообще отрицает вектор движения Кишинева. Сперва они борются с запретом георгиевских ленточек. Теперь запрещают на территории Гагаузии пропаганду нетрадиционных ценностей и марши ЛГБТ. И вот вообще, лично для меня, все это выглядит так, как будто страну то ли хотят развалить изнутри, то ли она сама по себе разваливается. Насколько вот мои мысли оправданы?
1: Здесь есть некоторые момент, которые нуждаются в дополнительном осмыслении. Но и основания для всего этого тоже есть. Почему? Давайте посмотрим, как действуют некоторые страны, которые считают себя своеобразными патронами постсоветского пространства. Так. Что делают поляки? Они всячески пытаются без мыла влезть на территорию Украины. Они пробивают сейчас специальный закон, который Верховная Рада должна отработать и принять. Согласно этому закону, граждане Польши приобретают во многом приоритетные, по сравнению с другими странами, права на территории Украины. И даже поговаривают о том, чтобы граждане Польши имели возможность занимать некоторые государственные должности на территории Украины. То есть идет попытка построения в определенной степени антипода и в то же время аналога Союзу России и Белоруссии. Примерно таким же образом стараются действовать представители Румынии в отношении Молдовы. Но они пока еще не зашли так далеко, как заходят поляки на Украине. Но мы, наверное, с вами не ошибемся, если обратим внимание на то, что некоторые политики, общественные деятели Румынии, Говорят о том, что необходимо ускорить интеграцию двух разделенных румынских государств. А это означает взаимопроникновение. Но как может Молдова проникать на территорию Румынии? У нее для этого нет достаточного ресурсного потенциала, но и, конечно же, разница в количестве населения тоже очень велика. Здесь идет, своего рода, одностороннее проникновение. Может быть, это можно сравнить также... Проникновением Германии на территорию Австрии В 1938 году Когда был проведен Так называемый аншлюст присоединения, Поэтому я думаю, что надо ожидать И дальше шагов, которые призваны Будут все больше привязать Молдову к Румынии Ну а Польше и Украине мы уже с вами Говорили, да. там наверное Украинцы должны будут Вести себя очень осторожно Потому что поляки, если вгрызаются В какую-то территорию они потом считают ее своей.
0: И не уходят.
1: Да, у поляков, как справедливо их критикуют, всегда аппетит больше желудка. За это их четыре раза делили, и, как говорится, польское государство прекращало свое существование или лишалось серьезного количества территории. Но мы видим, что ничему история и не учит варшавских панов и их наследников. Да. Поэтому я полагаю, что на постсоветском пространстве Возможно, вполне серьезные переформатирование и изменение карты.
0: А как нам, вот Приднестровью, не попасть вот под это переформатирование и под то, что в том числе может ждать Молдову, и сохранить те решения, которые были приняты во время нашего референдума 2006 года?
1: У нас главный гарант – это российские войска, конечно. Это и миротворцы, и оперативная группа. Но, с другой стороны, у нас есть еще определенные обязательства. Молдова перед нами, у нас перед Молдовой. То, что было подписано с 92 года и потом подтверждалось в переговорном формате 5 плюс 2. То есть мы подписали соглашение относительно миротворческой деятельности, да, оно есть, мы подписали соглашение с Тишиневым, десятки их, которые со стороны Тишинева в значительной мере не выполняются, но мы все это выполняем и подтверждаем их действенность. Значит, теперь мы просто-напросто должны спокойно вести себя так же, как и вели. Мы до сих пор по состоянию на сегодняшний день не совершили ни одного какого-то необдуманного шага, который mm-hmm. бы поставил под сомнение нашу договороспособность. Подписали, допустим, 90 с лишним договоров, обычно называют примерно такую цифру, но мы их все выполняем, не наша вина, а то, что наши партнеры просто-напросто пошли в отказку. Ну, значит, теперь ждем их решения. Получается, им надо денонсировать официально то, что они раньше подписали. А мы не спешим, мы просто делаем то, что обязаны делать. А дальше будет видно.
0: Вы упомянули миротворцев, и вчера был Международный день миротворца. А вот у наших соседей незадолго до этого прошла конференция «Почему 30-летняя миротворческая миссия в Приднестровье себя, как они говорят, исчерпала, и никому она уже не нужна». Вот представьте, что вы присутствуете на этой конференции. Что бы вы сказали собравшимся вот в том зале?
1: Ну, Мы это говорим не только, предположительно в том зале, где они собираются на мероприятия. Мы говорим всегда о том, что у нас наиболее успешная миротворческая операция это раз. Разделяют противоборствующие силы представители самих этих сторон, которые прошли войну, знают, что это такое повторение не хотят. Ну и третий момент, это, конечно же, разделительная линия была основана в тот момент, когда Советский Союз рушился. С тех пор все устаканилось в плане государственного строительства, И практика показала, что никто не собирается это все нарушать, поэтому какие-либо иные форматы нам просто практически не нужны. Скорее всего, нам надо просто беречь то, что у нас есть, и очень важно то, что мы не позволяем никому сюда залезть и таким образом проводить свои интересы, которые были бы чреваты сломом действующего механизма и возникновению риска новой войны. Как это было, например, на Балканах, когда в 1995 году была разгромлена Республика Сербская Краина. У нас этого не было, нет, и, даст Бог, никогда не будет.
0: Вот нашим соседям к вам прислушаться и, в конце концов, уяснить это. Вам большое спасибо. Кстати, Андрей Михайлович, нам слушатели обратили внимание, что мы не обсуждаем международную повестку практически никогда. В частности, говорят, вот вы продовольственный кризис, например, не обсуждаете. Если вы не против, можем сделать это в следующий раз.
1: С удовольствием. Желание людей для нас закон, ну а сказать всегда, что есть.
0: Хорошо, ждем вас тогда в студии, надеюсь, что в следующий понедельник у нас на связи был Андрей Михайлович Сафонов, депутат Верховного Совета и политолог. Всего вам доброго.
1: И друзья, всем добра и мира. Вечерний
0: Дозор.